0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной. Всем привет, добрый вечер. Привет всем, кто нас слушает. Это Виктория Стеблина. Мы с вами встречаемся каждую вторую пятницу и программе «Отличный план», в которой говорим о планировании, о том, что это не так страшно, как может показаться на первый взгляд, о том, что это не значит, что нужно контролировать вообще все и жить по расписанию, а и о том, что это может быть в удовольствии на самом деле облегчать нашу жизнь и делать ее немножко проще, немножко лучше и, наоборот, давать больше свободы. Сегодня у нас Тема очень интересная. Честно говоря, могу о ней говорить вечно, потому что штука сейчас популярная. Называется, называется тема «Чек-листы». Мы будем говорить о том, что это такое, что такое чек-листы, где они применяются, как можно использовать этот инструмент в жизни, даже управляем, как они возникли, по крайней мере, по легенде. То есть везде, где... Говорится о чек-листах, упоминается одна и та же история, как они возникли, поэтому я вам ее тоже расскажу. Расскажу вам несколько сервисов для ведения чек-листов, книги, которые можно почитать по этой теме. Как видите, она такая довольно обширная, да, то есть, даже целые книги написаны о том, как, как их составлять, как вести и так далее. И. Вопросы тоже будут. Если вы нас слушаете в онлайне, пожалуйста, задавайте вопросы в чате. Я, их буду, я буду проверять его периодически, отвечать на них обязательно. И, и также до эфира я спрашивала в Инстаграме о том, какие вопросы есть. Несколько были, поэтому я на них тоже отвечу. В конце, да, я надеюсь, что мы успеем. Я очень постараюсь успеть, потому что мне кажется, когда вопросы интересный, то важно на них ответить, потому что они вот даже покрывают ту информацию, которую я и так собиралась говорить. И также спрашивала у себя в Телеграм-канале, в Телеграм-канале свои рассылки тоже задавала вопрос, не хотите ли вы чего-нибудь нового узнать о чек-листах. К сожалению, мне никто не ответил, и вот буквально перед эфиром мы шутили о том, что популярность штука такая, попробую еще с ней справиться. Вот. Поэтому давайте начнем с того, что такое, собственно, чек-листы. Чек-лист — это такой перечень, который содержит пункты, ну, необходимые для достижения успеха, скажем так, да, или для завершения какого-то действия. То есть это такой список, который поможет вам не пропустить важное, Пока вы занимаетесь какой-то привычной И не очень привычной работой Я думаю, что каждый из, из нас уже знаком с чек-листом Если вы собирали чемодан, эту дорогу по списку То это как раз и есть чек-лист Положил джинсы, поставил галочку То есть это основная функция чек-листа Помочь вам ничего не забыть, не пропустить И благодаря чек-листу вы достигаете цели буквально пошагово То есть по, по пунктикам потихоньку Иногда туду лист путают со списком задач. Действительно, они похожи, да, то есть есть пункты, есть чекбоксы напротив этих пунктов, то есть какой-то там квадратик, в который вы можете поставить галочку, другую метку, когда дело выполнено. Отличие чек-листа от списка задач в том, что в туду листе, в списке, в туду листе, да, мы какие-то задачи можем не выполнить, то есть если вы что-то не успели пропустили, отложили на потом, то ничего страшного не означает от этого, что э, все пропало, да, и день потрачен на смарку. А, но в чек-листе такое не прокатит, <laughs> то есть вам нужно выполнить все пункты чек-листа обязательно, необходимо, чтобы возле каждого пункта непременно стояли галочки. В этом и суть чек-листа, он предназначен для сплошного контроля, такого сквозного а не для выборочного выполнения каких-то пунктов. Более того, есть чек-листы, которые мало того, что выполнять их пошагово, да, их нужно выполнять, например, в том же порядке, в котором они написаны. То есть выполнили этот пункт, перешли к следующему. Потому что там без этого пункта к следующему перейти будет, ну, по каким-то причинам, невозможно, да, или там неэффективно. Еще одно отличие в том, что список дел, он не повторяется. То есть вечером мы пишем список дел на завтра, конечно, если вы не отложили все свои дела, да, то, как правило, эти разные списки не будут уникальными. Каждый такой перечень а чек-лист обычно это список все-таки для повторяющихся типичных ситуаций, которые случаются с вами более-менее регулярно. И теперь вот та самая вечная история о том, как возникли чек-листы, а появились они, ну так говорят, благодаря летчикам. В 1935 году из-за ошибки пилота произошло неудачное испытание самолета Боинг. Самолет был сложнее, чем предыдущий, поэтому привычные методы здесь не работали. Летчики совершали ошибки, не понимали почему, да, ну, вернее, там, может, понимали. и Потому что там другая система, что-то непривычно. Тогда группа летчиков-испытателей создала краткий простой чек-лист с вопросами, на которые пилот должен поэтапно отвечать при взлете, в полете, при посадке, при рулении. Это оказалось ну, эффективно, да, это после этого чек-листы перекочевали в другие сферы. И, как правило, сферы, в которых чек-листы эффективны, это те, в которых велика цена ошибки. Они стали помощниками разных специалистов и остаются необходимыми для всех профессий, в которых важна точность, пунктуальность, ответственность. То есть если перед вами стоит важная задача, то не стоит полагаться только на память, только на внимательность при ее выполнении. Каким бы ни был ответственным человек в спешке, от усталости и волнения он может что-то забыть или перепутать. Я могу по опыту вам сказать, что чек-листы могут облегчить жизнь, особенно если речь идет о повторяющихся задачах или о тех, для которых применим алгоритм, скажем так, да, пошагового выполнения. То есть вы просто берете продуманный перечень действий, вы не тратите мысли топлива, как говорил Макс Дорофеев в своей книге «Джедайские техники», он называл вот эту нашу силу воли, наши усилия, да, которые мы прикладываем для того, чтобы принять любое решение, мысли топливом. Даже если вы, например, там утром собираетесь выходить из дому, все равно вам нужно много всего учесть, вспомнить и много всего сделать, и вы на это тратите какие-то усилия, да, элементарно выбрать, что надеть. Почему там тот же Стив Джобс, ну, говорят, что один из... Одна из причин, почему он все время одевался одинаково, это для того, чтобы не тратить время на, на вот этот выбор, потому что когда вы делаете выбор, вы тратите силу воли. Я об этом неоднократно уже говорила. На самом деле это ну, проверяла на себе штука действительно действенная, хоть и девушка, но у меня ну, на удивление я не трачу да, много времени утром на выбор одежды. У меня какой-то набор стандартный, который уже Привычный, скажем так И я просто беру И сразу надеваю то, что мне нужно Соответственно, когда у вас есть Продуманный перечень действий Во-первых, вы не тратите мысли топлива Вы не тратите нервы Потому что, знаете, все нюансы учтены Вам не нужно тревожиться о том, что вы что-то забыли Или что-то пропустили это, конечно, сохраняет мысленный ресурс, сила воли ограничена, поэтому ее тоже вам она понадобится в течение дня для других каких-то более важных дел. С чек-листом вот такие рутинные действия, они становятся практически автоматическими, да, то есть вы знаете, что, ага, я сейчас пройдусь там по, по чек-листу, и все будет хорошо, качество выполнения задачи от этого не потеряется, но при этом она будет выполнена. Хорошо, и вы на нее не потратите много усилий. Приведу несколько примеров, где могут пригодиться чек-листы, чтобы вы понимали масштаб, скажем так, применения этого инструмента. Например, в авиации, о которой мы говорили раньше, соответственно, в смежных сферах, да, то есть космонавтика, все, что там, гражданская да, авиация, авиация, военная, космонавтика, в там, где ученые работают, да, то есть во всех сферах, там атомная энергетика и так далее. В строительстве применяются чек-листы, в медицине, в хирургии, в деятельности успешных инвесторов, например, которые с помощью чек-листов, они избегают принятия непродуманных решений, основанных на эмоциях. То есть если, например, это какой-то фонд, да, там какой-то или проект, или бизнес, в который они хотят инвестировать, конечно, лучше пройдись по всем пунктам и проверить, что все действительно так, как они себе представляют, чтобы это не была какая-то пустая инвестиция, либо же э, та, которая э, потом приведет, не дай бог, к убыткам. А, также в работе авторов-редакторов могут пригодиться чек-листы. Опять же, могу по своему опыту это сказать, потому что в нынешние времена статью мало написать, ее еще надо опубликовать, не забыть о всех каналах распространения, оптимизировать для соцсетей, подготовить сопроводительный контент, поэтому чек-листы очень на руку, да, в таких случаях, потому что ты пишешь материал, во-первых, ты проходишься по чек-листу, проверяешь, все ли у тебя учтено, там продуман заголовок, продуман лид, то есть вступление, которое потом можно использовать и в том числе для соцсетей, все ли там ссылки сократил и, и так далее. Ну, то есть ты проходишься, и ты понимаешь, что у тебя там статья, например, готова, она уже оптимизирована, особенно если это по работе какие-то материалы, то они там и все оптимизированы должны быть, и какие-то нюансы учтены и так далее. Также в смежной, да, с, с такой с редакторской работой в работе с СММ-специалистов, у них тоже есть постоянный перечень ежедневных действий и обязанностей, да, то есть это я там просто отдаю там ссылку какую-то написанную СММ-специалисту, чтобы он опубликовал ее, но ä, при этом сам СММ-щик у него... На самом деле куча обязанностей, я знакома с несколькими специалистами, и я удивляюсь, как они все успевают, потому что ну, я уверена, что благодаря каким-то да, уже выработан, выработанным схемам работы, вот таким чек-листам, потому что им нужно там подвечать на комментарии, проверить там, состояние, что-то обновить, соцсетей, какие-то учесть там все мероприятия или все праздники, которые происходят, придумать новые посты, запланировать их действует действительно много, чек-листы в этом помогают. А также в работе организаторов концертов и мероприятий в этой сфере чек-лист точно не один. Взять там тех же свадебных организаторов, конечно, у них они планируют там, или дни рождения, или свадьбы, или какие-то другие праздники, они планируют важные дни да, для своих клиентов, поэтому нужно, чтобы все было, никаких там проволочек не было, поэтому все нужно учесть. В монтаже и в работе с видеоконтентом тоже чек-листы применяются, ролик надо смонтировать, не забыть добавить туда бэкшоты, логотипы, музыки, подсказки, а потом опубликовать на YouTube. И на самом деле даже простой процесс публикации, он может занимать нескольких часов, там от двух до шести, зависит от объема да, от того, какие задачи преследуются. Также в работе учителей бизнес-тренеров чек-листы могут пригодиться, в работе HR-менеджеров, которые нанимают новых сотрудников, тестировщики ищут ошибки в программе, они тоже пользуются чек-листами. И это, конечно, далеко не полный перечень профессий, областей, в которых чек-лист может пригодиться. Но мы с вами, как простые смертные, да, нам нужны, можно чек-листы еще использовать в личной жизни, скажем так, не, в не профессиональной. А, потому что все мы оказываемся в ситуации, когда времени в обрез, многое надо успеть, и, конечно, можно относиться философски там, к ошибкам, к пробелам, ну, там подумаешь, что ехал в командировку в феврале без теплых носков, или там отправил заявку на обучение в Гарварде без сопроводительного письма, да, какого-то рекомендательного. А, но, конечно, ну, никто не умрет, ничего от этого не случится, но все-таки лучше уменьшить вероятность такой, потому что, во-первых, Будет обидно, что вы не подготовились, да не сделали, грубо говоря, домашнее задания и не учли этих моментов. И ну, не везде так. Цена ошибки, на самом деле, может быть очень высокой. Например, в медицине польза чек-листа была статистически доказана. Есть такой человек, его зовут Атол Гаванде. Он американский хирург, журналист, писатель, Автор книги «Чек-лист. Как избежать ошибок, ведущих к фатальным последствиям». То есть человек написал целую книгу об этом. А в 2007 году он стал участником конференции Всемирной организации здравоохранения, посвященной проблеме послеоперационных операционных осложнений. Есть проблема, ее надо решать. Поэтому люди, которые собрались на мероприятии, как раз хотели, чтобы осложнений после операции было меньше, и решали, как это сделать, что можно предпринять. В итоге провели масштабное исследование чек-листов, обеспечивающих безопасность операции в больницах разных стран мира. Причем страны действительно были разными. Практику решили внедрить в 8 больницах, четыре из них относились к ведущим медицинским центрам мира, то есть это Сиэтл, Торонто, Лондон и Окленд в Новой Зеландии. А остальные четыре во-первых, отличались высокой нагрузкой, и там была нехватка сотрудников, ресурсов, потому что они расположены были менее выгодно, скажем так, в Маниле, это Филиппины, Амания, Иордания, нью дель Индия и Факар, Танзания. Для того, чтобы уменьшить вот этот... После операционного осложнения был разработан чек-лист, который предусматривал 19 проверок. Конечно, ну, когда вы приходите там, в больницу и говорите, что вам сейчас вот надо там, в процессе, там, перед после операции делать там, 19 каких-то проверок, конечно, было воспринято эта инициатива не с большим энтузиазмом, скажем так, а докторами, специалистами, которые там работали. Тем не менее, сделали замеры. До, ну, изначально вот до внедрения вот этих чек-листов общий уровень осложнений после операции колебался от 6 до 21%. Иногда эти осложнения приводили к летальному исходу. То есть все, все было, ситуация довольно серьезная И в процессе исследования выяснилось, что даже самые лучшие специалисты в этих клиниках, независимо от того, где она находится, в 6% случаев, пропускают один из шести этапов, которых, которые направлены на повышение безопасности операции. То есть при оперировании одного из шестнадцати больных что-то пропустили, что-то не доглядили, да, и есть риск, что ну, для этого человека это будет какая-то фатальная, фатальная ошибка, и, и осложнения появятся. Поэтому стали использовать во всех восьми больницах чек-листы, проверки. Итоговые результаты обнадеживающими были. Во-первых, частота осложнений после введения чек-листов уменьшилась на 36% и смертность на 47%. И число инфекций сократилось почти вдвое. Соответственно, уменьшилось количество повторных операций, которые нужны были только за тем, что, ну, чтобы исправить какие-то технические ошибки или чтобы уменьшить открывшееся кровотечение, опять же, из-за ошибки во время операции. Поэтому, конечно, после, после публикации такого исследования многие медучреждения стали активно внедрять чек-листы. Несмотря на скепсис медработников, да, который был до, ну, в начале этой практики, они 80% из тех, кого просили, сообщили, что чек-листы действительно сделали процесс оперирования безопаснее, позволили избежать хирургических ошибок многих. И в то же время вопрос, если бы на вопрос, если бы вам делали операцию, то хотели бы вы, чтобы врачи воспользовались чек-листом, утвердительно ответили 93% опрошенных. То есть, очень, несмотря на то, что они сами, да, там им сложно было этой эту практику внедрять, этим рекомендациям действовать, то они бы хотели, чтобы, когда их лечат, чтобы врачи все таки это делали, потому что, ну, как видите, статистика показывает, да, что значительно уменьшаются ошибки и последствия, а в случае с медициной это может быть очень и очень неприятно, да, если такие какие-то ошибки происходят. Ну, это в профессиональной деятельности, в жизни... Ну, вообще в разных профессиях, конечно, вариантов может быть масса, да, как, как использовать чек-листы. И я уверена, что в своей профессии вы тоже найдете области, где чек-листы спасут ситуацию, облегчат рутину, упростят там, ваш процесс работы. Особенно если у вас есть какие-то повторяющиеся действия, которые там день за днем вы делаете. У меня, например, это, ну, к примеру, да. Там наша компания периодически получает премии, какие-то награды. Соответственно, есть процесс, когда я, я знаю, да, что мы получили награду, и мне нужно сделать определенный перечень действий. Я эти действия себе там один раз написала, отработала, скажем так, это все проверила, что действительно так удобно и я ничего не пропускаю, ничего не теряю. И с тех пор я этим перечнем пользуюсь, то есть он у меня такой универсальный список. О том, что там надо добавить на сайт, о том, что у нас теперь эта программа, нужно написать в блог компании, о том, что мы ее получили и так далее. Чек-лист мне помогает, потому что мне нужно не думать об этом каждый раз. Для организаторов событий это тоже может быть, как я говорила раньше, выручалочкой, да, такой, потому что, опять же, когда я в своей работе приглашаю какого-то человека, к нам в своем проекте спикера, то у мне чек-лист помогает не забыть о том, что там накануне позвонить, напомнить, да, там написать обязательно наш адрес, мой номер телефона еще раз, потому что в переписке люди часто теряют контакты, звониться, там вызвать такси для гостей и так далее. Это все помогает, но есть еще обычная жизнь, не только рабочая. Если думать о персональном применении, то один способ мы уже упомянули. Список вещей в путешествии. Да? То есть кладем чемодан, ставим галочку. И, и прежде чем я вам расскажу, как еще можно использовать этот инструмент уже в жизни, давайте решим, для каких проблем вообще чек-листы будут наиболее эффективными, с чем мы сталкиваемся. Да? Есть три типа проблем. Простые. Ну, например, приготовить яблочный пирог это просто. Достаточно один раз освоить порядок действия определенный, а следующая итерация это уже будет просто осваивание навыка. Да, то есть вы уже умеете это делать, но вы там можете чуть лучше, или же а, понимаете, что вот там часто вы делаете этот пирог, с каждым разом вам не нужно как-то вспоминать этот рецепт, да, вы уже там понаите, вы уже знаете, какие вам продукты нужны и так далее. А, рецепт пирога, он всегда остается одним и тем же. Действие простое, то есть один раз освоили, дальше делаете уже одно и то же действие. Есть сложные какие-то проблемы, например, запуск SpaceX, да, компания SpaceX, ракеты-носителя Falcon Heavy. Для этой операции нужен Илон Маск одна штука, много разных узкоспециализированных специалистов, стрессоустойчивость точно всем нужна, потому что часто возникают непредвиденные ситуации, неожиданные сложности. Сложную задачу можно, конечно, разбить на подзадачи поменьше, да, но конкретного алгоритма одинакового рецепта, как в случае с яблочным пирогом, не будет. То есть вам нужно ориентироваться уже по месту, скажем так, и ну, это можно считать, это точно сложная задача. А есть а, такие сверхсложные задачи, например, это воспитание ребенка, все дети разные, каждому нужен индивидуальный подход, рецептов вообще нет, если есть, они не подходят или не действуют. Да? То есть то, что вам говорит там, подруга, что у нее сын там, засыпает, не знаю, под какую-то сказку, то ваш ребенок может вообще эту сказку не любить и засыпать там, под колыбельную. Поэтому здесь вообще нет универсальных советов, и я не уверена, можно ли здесь вообще применить чек-листы. Да, поэтому только в каких-то рутинных действиях сверхсложные задачи сюда не подойдут. Поэтому чек-листы, конечно, наиболее эффективны в решении простых проблем, но в сложных проектах их также можно применять. То есть вы можете разбить сложный процесс на процессы попроще, каждому применить свой чек-лист. Да? Я уверена, что когда запускают ракету, то а проверка систем, да, например, которую мы видим в фильмах, это все равно чек-лист. То есть, все отчитываются о том, что у них все работает, с их стороны все в порядке, и у каждого свой э, алгоритм, да, проверки этих систем а можно сделать чек-лист по всему проекту. Опять же, да, вот эта проверка, она касается всего запуска. Да, все отчитались, все это вот этот вот общий чек-лист он уже дробится там на более мелкие. А, и в жизни это применимо там например к сбору документов если вы отдаете ребенка в детский сад или в школу я вспоминаю мое детство это был такой сложный бюрократический процесс когда нужно собрать кучу справок сходить в кучу каких-то учреждений отсидеть в каких-то очередях поэтому вот этот список документах документов вместе со списком каких-то <с> как это, не, далеко до неуютных учреждений, в которых можно было это все взять. Он маме моей сослужил хорошую службу, у нас трое детей в семье, поэтому она сначала испробовала его на мне, и потом им же пользовалась, когда отдавала в школу моих братьев. Вообще в семейном, в семейном деле, в семейных делах, домашнем хозяйстве, чек-листы, незаменимы, их можно использовать в, вообще во многих, во многих действиях, во многих сферах. Это ежемесячная проверка счетчиков, да, там счетов, коммунальных услуг, списки продуктов, обязательные расходы какие-то, уход за домом, уход за одеждой, какой-то домашний утварью, расхламление. То есть для всего этого можно применить чек-лист. Я пользуюсь постоянно чек-листом сбора на тренировку. То есть проверяю, все ли я взяла потому что один раз забыла там полотенце и поняла, что на память свою полагаться не стоит, стоит все-таки все записать. Также составила чек-лист выхода из дома, то есть в таком чек-листе у меня проверка газовой колонки, которая должна быть выключена, если я ухожу и дома никого нет, проверка наличия ключей и кошелька, выключение техники и так далее. То есть выходите, по пунктам все проверили, все в порядке, значит, можно, можно уходить со спокойной душой. Волнуюсь, что ты сегодня. Не знаю почему. Вроде бы уже не первый раз с вами, но а, по-прежнему по-прежнему еще волнуюсь, по-прежнему каждый раз, как в первый раз выхожу в эфир. А, смотрите, у нас сейчас перерыв, да, мы уйдем на перерыв и потом вернемся. Я вам расскажу, во-первых, как можно чек-лист составить, как это правильно сделать, чтобы он вам служил не единожды и служил хорошую службу. А также расскажу о недостатках чек-листов. Их немного, но они все-таки есть. И поговорим о сервисах ведения чек-листов, и потом отвечу на вопросы, которые нам поступали до эфира. Отличный план с Викторией Стебленой. Друзья, возвращаемся с вами после перерыва. Мы разговариваем сегодня о чек-листах, о том, где они применяются, как их можно применить в персональных, скажем так, в личной жизни, да, в наших с вами делах, и как они могут работать и приносить пользу нам с вами. Поговорим о видах чек-листов, о том, какие они бывают, и о том, как составить чек-лист правильно. А вообще, с момента создания того простого списка, о котором мы говорили: да, когда летчики испытывали самолет-боинг и составили для себя короткий какой-то список вопросов контрольных, которые позволят им успешно тестировать, скажем так, этот самолет, проверять его, испытывать. Прошло много времени. Чек-листы эволюционировали, приобрели разные формы. И сейчас чек-листом, в принципе, можно считать не только список с галочками для того, чтобы их отметить, но и график работ каких-то, да, трекеры, опять же, если вы а, там отмечаете, не знаю, тренировки или отмечаете сколько выпилили вы сегодня положенные, там, 8 стаканов воды. А, есть вообще сейчас трекеров масса, они есть разные, и а, можно тречить все начиная, там, продолжительности сна и заканчивая, опять же, вот такими вещами, как там, количество выпитого алкоголя, да, или а, чтобы следить за тем чтобы это не происходило слишком часто выпитой воды и так далее список вопросов опять же контрольных все это можно считать чек-листом максим дорофеев в книге джедайские техники которую я уже упоминала раньше для выполнения повторяющихся действий советуют пользоваться способом уборщиц в торговых центрах вы наверняка видели график уборки с указанным временем а напротив подпись сотрудника который уборку в указанное время выполнил а вот для себя можно тоже сделать такой чек лист только например это будет не график уборки а зарядка там для глаз каждый час для офисных сотрудников да? если вы сидите много за компьютерами думаю вы меня понимаете а лучше отвлекаться каждый час где то прохаживаться и бывает что там, наручные часы фитнес-трекера напоминают о том, что пройтись надо, но хорошо бы в этот момент еще и посмотреть в окошко, там, подвигать глазами, немножко отдохнуть, посмотреть вдаль, чтобы не уставать, чтобы в конце дня не чувствовать, что у вас глазки выпадают немного, потому что в последнее время сталкиваюсь с таким явлением, но спасаюсь вот как раз такой зарядкой, гимнастикой. Атул Гаванде, о котором мы говорили ранее, который написал книгу под названием «Чек-лист», он выделяет несколько критериев, которым должен удовлетворять хороший чек-лист. Хочу их обсудить с вами. Первое, о чем он говорит, о том, что необходимо, чтобы чек-лист был точным, простым и кратким. Не допускайте расплывчатых формулировок. Например, в чек-листе выхода из дома, если мы проверяем утюг, то Пункт проверить утюг на удивление будет неточной формулировкой, потому что вы посмотрите, и э, не будет понятно, что именно проверять, да? Это, знаете, как э, в том анекдоте, да, там подруга говорит: я ушла к соседке, посмотри там, за кашей на плите. Э, и муж, э, ну, возвращается, значит, каша, естественно, там убежала, сгорела и так далее. И он говорит: я ж тебя просила посмотреть за кашей, да, ну я смотрел как бы на нее, а что с ней делать непонятно, поэтому так и здесь, то есть проверить утюг может означать много разных вещей, и когда вы спешите и выбегаете из дома опаздываете, то это может быть не совсем понятно и потребуется от вас еще каких-то дополнительных мыслей, дополнительных действий, чтобы понять что, что имелось в виду, но есть так как это чеклист и нам нужно отметить галочкой этот пункт мы можем просто написать «Вилка утюга не в розетке». Это понятно, да? То есть мы проверили, вилка не в розетке, утюг выключен. Четкая формулировка, которая нам нужна. А также автор говорит о том, что для составления чек-листа желательно привлекать работника, который непосредственно задействован в операциях, для которых эти чек-листы, собственно, составляются. Конечно, если эту работу выполняете не вы сами, а если она нужна для того, чтобы другой Сотрудник, другой работник выполнил какое-то какое действие, какую-то задачу. Лучше показать еще ему, свериться с ним, чтобы для него тоже все пункты были понятными, предельно ясными. Например, чек-листы часто используют в качестве, ну, как бы это, конечно, чек-лист это точно не инструкция, но их используют действительно в качестве инструкции, да, если появляются в команде новый сотрудник, который только пришел, и для того, чтобы руководителю каждый раз не объяснять одно и то же действие, да, повторяющиеся одну и ту же информацию, создаются вот такие чек-листы, которые достаточно там, один раз объяснить, и потом человек просто действует по этому чек-листу и выполняет, ну, согласно там, внутренним правилам, всю работу. Также говорится, что не рекомендуется делать чек-листы длинными. Лучше, если они будут помещаться на одной странице. Действительно, в идеале это где-то 20-30 пунктов, в зависимости там, от, от шрифта, да, от того, как они размещены. Проводить проверку вообще по короткому чек-листу проще. Длинный чек-лист требует больше внимания, поэтому если чек-лист объемный, Лучше их разбивать на несколько, чтобы они помещались, ну, во-первых, понятно, что мелким почерком, да, лучше там мелким шрифтом, лучше чек-листы не делать, потому что есть риск пропустить какой-то пункт. Ну и, соответственно, разбивать так, чтобы можно было по -по как-то пошагово да, этот чек-лист выполнить. Например, у летчиков гражданской авиации, когда проверяются, опять же, там все системы, корабля, да, системы самолета, то э, там тоже есть э, разделы, ну, соответственно, по этим разделам вы идете, и потихоньку все проверяете. Э, для выделения текста это опять же пишет автор книги Чеглист, что для выделения текста лучше использовать прописные строчные буквы, а не различные цвета, что может привести к отвлечению внимания. Э, ну, действительно, можно какие-то вещи выделить, там, может, жирным шрифтом, но вообще чек-лист делается однородным, да, для того, чтобы вы просто по пунктикам шли, чтобы ничего вас не отвлекало. Также чек-лист крайне желательно испытать в реальной обстановке, для того, чтобы вывести слабые, слабые места, затем его доработать. Все так, чек-лист, когда вы его составляете, конечно, он с первого раза не бывает идеальным, да, по-любому его нужно дорабатывать, по-любому нужно проверять его в боевых, скажем так, условиях, чтобы выявить какие-то пробелы, что-то не неучлим, что-то нужно добавить, что-то убрать. Поэтому, да, лучше испытывать чек-листы. Не всегда получается это делать там, в каком-то тестовом режиме, да, особенно на каких-то не знаю, там рабочих какие то процессах, поэтому можно один раз испытать его в боевых действиях, скажем так, и потом уже по накатано двигаться. А, также указано, что не стоит пытаться перечислить в чек-листе все. Нужно указывать только наиболее важные действия, которые может пропустить даже опытный профессионал. Вот здесь хотелось бы остановиться поподробнее, потому что а, этот пункт он плавно продолжается в вопросе, как же составить собственно чек-лист. Несмотря на то, что уважаемая Тулгованда говорит о том, что нужно указывать только важные действия, я все-таки считаю, что чек-лист должен быть подробным, потому что чтобы понять, какие действия нужно включать а в чек-лист, какие нет, да, важно учесть все риски, составить все-таки подробный какой-то чек-лист, потом, при необходимости, конечно, вы уберете пункты, которые вам там не нужны. Но прежде стоит провести небольшой мозговой штурм. Например, вы уезжаете в отпуск, дома остается. Не знаю, аквариум с рыбками, извиняющая тишина. Садимся, спрашиваем себя, что может случиться, пока я в отпуске. Предполагаю, там самые плохие, да, самые невероятные варианты. Например, вы затопите, вы затопите соседей. Вас затопят соседи, если у них бывают сложности с с водопроводом, да, собственно, у рыбак в аквариуме корм закончится, а в доме начнется пожар из-за короткого замыкания, если вы, например, не выключите всю технику а без воды погибнут цветы комнатные на подоконнике, квартиру ограбят, взрыв какой-то произойдет из-за утечки газа, кто-то приедет неожиданно родственники или друзья захотят у вас приночевать. вас не кажется дома. А, то есть все такие вот страшные ситуации себе нарисовали. И а, вторым этапом, вот вы просчитали все риски, составляем пункты чек-листа. Чтобы не затопить да, соседей, пока вы в отъезде, что мы делаем? Мы перекрываем воду. Надо перекрыть воду. Значит, пишем в чек-лист. Перекрыть вентили с водой. А если что-то случится, пока вас нет там, с, от соседей, да, там для того, чтобы... Если они поймут, что они вас топят, например... Лучше оставить им ключи соседям, чтобы они могли зайти в квартиру. Конечно, если вы соседям доверяете, а если нет, оставляем соседям не ключи, а телефон друзей, а друзьям даем запасной комплект. Особенно хорошо, если они неподалеку живут. Чтобы рыбки не страдали, опять же, надо позаботиться о корме для них, приобрести и положить им корм выходного дня. Пишем чек-лист. Купить рыбкам корм отдельным пунктом пишем оставить рыбкам корм, да, потому что купить это еще полдела. И вот таким образом у нас формируется чек-лист, который учитывает все риски. А, то есть вы все, все все вот такие страшные ситуации предусмотрели. Дальше редактируем его, сводим все в один список. Сейчас у нас он такой разрозненный, а, состоит из разных действий. То есть мы вспомнили в процессе, что еще надо купить корм, еще надо позвонить друзьям, предупредить их о том, что вы уезжаете. Что-то не забыть, что-то сделать. Используйте однозначные такие формулировки в утвердительной форме, например, билет там город Н распечатан. Вентиль воды перекрыт. Паспорт лежит в дорожной сумке. Один пункт, одна операция. Вы сделали, да, там паспорт положили, ага, отметили. Вы видите, что все, паспорт лежит. После этого нужно проверить чек-лист, его протестировать для того, чтобы это сделать, так как вы еще никуда не уехали, да, вы просто. После того, как его составили, отвлекитесь, передохните, вернитесь к нему через пару часов, на следующий день, если есть возможность, окиньте свежим взглядом. Наверняка вы что-то вспомните, какое-то действие, или что-то нужно положить, или что-то нужно купить. Сами знаете, да, бывает такое, езжаешь в командировку, или в отпуске уже там в поезде или в самолете, вспоминаешь, а вот это же я забыл. Ну, там хорошо, если да, на том месте есть возможность приобрести или как-то сгладить эту ситуацию. Чек-лист должен быть, вы вернулись к нему, посмотрели, он должен быть понятным, четко говорить, что делать, или там, если, куда что положить, где что лежит, да, где что найти. Если вы летите, например, в отпуск или уезжаете с партнером, опять же, покажите, пусть вам помогут этот да, чеклист кто-то проверить, какие-то близкие люди, или же там ваш парень-девушка или же, если это рабочий чек-лист, коллеги, партнер, руководитель, ну, в общем, кто там, кто находится рядом, кто с этим связан сможет вам сказать, может быть, вы что-то забыли, со стороны всегда виднее. а При этом... Не стесняйтесь таким образом да, проверять, с кем-то чек-лист. Задача вообще самого чек-листа, не сводится к, к тому, чтобы автоматизировать вашу деятельность, да, чтобы заставить вас, ну, вы не деградируете там, от того или не станете менее профессиональным, менее талантливым от того, что вы исполняете свою работу по чек-листам. То есть таким образом не принижается значение вашей роли, Наоборот, чек-лист избавляет вас от рутинных действий, которыми не должен заниматься мозг, и позволяет ему уделять внимание каким-то сложным делам. Разгружает голову, избавляет от тревожности. Вы точно знаете, что здесь, хотя бы в этой сфере, все в порядке, здесь вы все учли. И после этого оформляем чек-лист, делаем его удобным, помните, что это не одноразовый инструмент, он создан для ситуаций типичных, да, которые постоянно будут повторяться. Если это подготовка к командировке, перед каждой командировкой он вам будет нужен. Если вы бизнес-тренер, опять же, перед подготовкой лекций, семинаров вы будете обращаться к одному и тому же списку действий. Поэтому лучше потратить некоторое время, сделать чек-лист удобным, приятным, удобным в использовании, как вам нравится его оформить, чтобы им было удобно пользоваться. И, собственно, последний пункт. Вы просто выполняете этот чеглист, убедитесь, что ничего не пропустили, что все пункты выполнены, и когда вы уже отметили все галочки, пока не выбрасывайте его, потому что он может вам пригодиться. Например, опять же, если мы берем пример с тем же отпуском, да, то уже э, отмеченный гал... чеглист с отмеченными галочками позволит опять обратно собрать все вещи и увезти домой все-таки все, что вы привезли, э, и ничего не забыть. Если, когда дело уже завершено, можете чек-лист отредактировать, он должен быть актуальным, поэтому уточняйте формулировки, что-то добавляйте, убирайте. Это довольно гибкий инструмент, да, и вы можете обращаться с ним, редактировать его, обращаться как угодно. Более того, он любит постоянное обращение к нему, потому что если вы забываете, через некоторое время вы это смотрите и понимаете, что лучше уже делать новый чек-лист, чем сейчас редактировать старый, потому что он уже совсем-совсем актуальный. А, вообще, это а, один из недостатков чек-листов, о том, что он не любит какой-то халатности, необязательности. Да? Если, например, мы говорили с вами о том, что в «Туду-листе», в списке задач» вы можете что-то не выполнить, перенести — то в чек-листе нет, нужно наоборот все выполнять, все галочки отмечать. Был такой эксперимент у нас, они наблюдали за 60 экипажами трех разных компаний. И оказалось, что при использовании бумажных чек-листов экипаж в среднем делает три ошибки. Почему? Самая распространенная причина какой-то пункт просто отложил, ну, там, сделаю потом, да, вернусь еще к нему, и потом забыл об этом, и все поэтому ввели электронные чек-листы, которые сами напоминали о том, что какой-то пункт пропущен, и вот такие чек-листы, они уменьшили вероятность ошибок на 50%, значительно, да, но если они там всего три ошибки делали, то есть, я так понимаю, они там одну-две максимум допускали, потому что чек-лист постоянно им напоминал. Можно и настроить это в смартфоне, чтобы чек-листы вам напоминали о невыполненных пунктах, но напоминания не все любят. Бывает, что вы Несмотря на то, что вы сами настраивали его, все равно от него отмахиваетесь, переносите, да, и они, пункты остаются невыполненными. Поэтому э, чек-листы подходят, если они составлены точно, им следуют точно, и ситуация, в принципе, знакомая. То есть для каких-то новых действий, новых процессов чек-листы мало подходят, потому что нужно еще вообще вникнуть да, в сам процесс, он не оточен, и вам нужно много времени и сил потратить на то, чтобы понять, для чего вообще составлять чек-лист. Для того, чтобы... Расскажу о сервисах, да, чтобы вы понимали, более, более глубоко вникнули в тему. Собственно, расскажу о сервисах ведения чек-листов. И книгу одну мы уже с вами упоминали. Это чек-лист Атула Гаванде. Он является бестселлером. Книга сама является бестселлером по версии порталов Amazon Goodreads. Ее легко можно найти, и я тоже ее находила для приобретения, но так как у меня сейчас очень большой список для чтения, отложила ее на потом. Также из известных сервисов с чек-листами, с трекерами, это 365dan.ru. Его ведет Варя Виднеева, и это целый портал с чек-листами. Это можно как свои чек-листы, да, туда. Ну, там конструктор есть, ну, вы можете сделать свой чек-лист, выложить его, и он станет доступен для скачивания другим пользователям портала. И также там есть чек-листы, подборки, которые составляет самоварь либо ее команда специально для этого сайта. Он очень популярный, вы можете его в поиске даже 365 просто набрать, и вам по-любому выскочит этот сайт 365dan.ru. Я все ссылки, все, что я упоминаю, я оставлю для описания, поэтому когда уже будет запись, если вы нас слушаете не сначала, или если хотите посоветовать нас друзьям-знакомым послушать, пожалуйста, заходите в архив эфиров, там будет запись выложена этого эфира, и в описании будут указаны все ссылки, которые я упоминала и все сервисы. А кроме 365 дан, есть еще чек-листы Лены, Александров... Лены Александровой. Это Инстаграм-блогер, но она очень дает много помимо Инстаграма, да, у нее есть обучающая платформа. Она называется mySkillmap.ru, и там есть раздел с чек-листами, они у нее абсолютно бесплатные. вы скачиваете их и пользуетесь, и она их каждый сезон обновляет, поэтому тоже можно много полезных таких чек-листов у нее найти. Вот, по сервисам это, в принципе. Все, что я вспомнила, есть еще у Мифа целый раздел, тоже там, ну, статья, которая отправляет на чек-листы. То есть при желании вы просто гуглите чек-листы. В интересе есть очень много всяких, там, начиная от графика уборки, да, заканчивая какими-то трекерами, тоже можно много найти. Есть много бесплатных, но, ну, в принципе, в простейших каких-то редакторах а, тоже можно легко составить под себя, подогнать это все и пользоваться. И, естественно, там бумагу тоже никто не отменял, просто список с галочками. И в конце я хотела бы ответить на вопросы, которые поступали нам до эфира. Один из вопросов, например, когда... Так, я сейчас переведу с украинского, поэтому медленно. Когда есть, когда есть много задач в чек-листе, первым стоит очень тяжелая важное, сложная рабочая, а после этого много мелких и приятных. И ты, за, ты застрял на первом, не можешь его доделать, тянешь, а совесть не дает приступить к другим. Есть ли какие-то рецепты, как, как действовать и как себя как-то толкнуть? Если, смотрите, если у вас есть много заданий, да, у вас есть какое-то задание, которое вам нужно сделать тяжелое. Не идет, вот не идет, и все. И хоть ты треснешь, да, вы так и к нему и так, и всяк, и уже пытаетесь там с разных сторон зайти. А ничего страшного, вы можете, например, там выполнить из этого чек-листа один-два пункта. Ну, вообще, когда... Ну, вот, вот здесь идет речь, скорее всего, не о чек а о списке задач. Потому что, когда у тебя чек-лист, все таки должен все пункты обязательно выполнить, да? Если это список задач, то ты можешь их э, тасовать, э, жонглировать ими как, как угодно. А, то есть можно пойти, например, к мелким вот этим задачам приятным, выполнить там две, потом вернуться снова к этой. Либо же самый действенный способ пойти прогуляться, Немножко освежить голову, если вы полчасика погуляете, ничего страшного не произойдет, да. Если есть какая-то задача важная, все равно ее придется делать, но вы уже придете делать ее с, со свежим настроением, да, с чистой головой, и, как правило, это помогает, и вы возвращаетесь и э, приступаете к задаче и сразу сходу ее выполняете, потому что очень часто во время прогулки какие-то появляются идеи, мысли и так далее. Uh, так, про связь, еще следующий вопрос, про связь чек-листа и тайминга, насколько важно uh, четко идти по чек-листу и по времени, не переставлять по очереди, не переносить на следующие дни и так далее. Опять же, это речь идет, скорее всего, о записке дел. Uh, то есть чек-лист, uh, понятно, что это, ну, мы просто выполняем все по пунктам, да, для того, чтобы в итоге... Uh, прийти к успеху, скажем так, то есть выполнить все uh, пункты нашей задачи. Если же речь идет о списке задач, конечно, вы можете переносить, вы можете их переставлять как вам угодно. Там, если вам главное, выполнить этот список, и неважно, какая очередность, пожалуйста, переставляйте, переносите на другие дни. Ничего страшного, бывает, что мы не успеваем, и еще бывает, что мы впихиваем в день слишком много. И даже если посчитать да, там, примерно нашу оценку этих задач окажется, что а, они не помещаются даже там, не то, что в рабочий день, а в принципе в сутки, а мы решили их выполнить там, за какие-то 4 часа до обеда. А, так следующий вопрос: есть ли какие-то условные обозначения, например, условные да, обозначения, например, зеленым цветом, первоочередные задачи, красным, вторые, э, желтым можно перенести на следующий день без выделения когда-нибудь по свободе. Опять же, это список задач, но вообще в чек-листе, как мы говорили раньше, желательно не выделять цветом, чтобы не отвлекаться, то есть просто идем по пунктам и все. Самые, как мне кажется, действенные чек-листы это либо которые пронумерованы просто действием, ну, тогда вы видите, да, первое, второе и так далее, или же есть какие-то четкие чекбоксы, которые, опять же, вы видите, что вы ничего не пропустили. То есть пункт вот напротив чекбокса, пункт выполнен. А, так, как с визуальной стороны подходишь, оформляешь ли красивенько? Да, это очень важно, как мне кажется, чтобы чеклист нравился, потому что тогда к нему захочется возвращаться его захочется выполнять, тем более, как мы выяснили, что чек-лист это повторяющееся действие, да? то есть он пригодится вам в идеале не единожды, а лучше, чтобы он был красивым, красиво оформленным, не обязательно цветным, но а, с шрифтом, который вам нравится, таким там, достаточно крупным, да, чтобы вы, конечно, не обязательно там, его, не знаю, ламинировать, но вам должно нравиться, как это все оформлено, как это выглядит. А вообще во многих а, ежедневниках сейчас есть чек-листы. А, ну, то есть прямо вы покупаете уже какой-то планировщик, ежедневник, там уже есть чек-листы, например, там, обязательных дел зимних, да, там обязательные дела, которые нужно сделать зимой. Конечно, это такие фановые чек-листы, не, ну, не серьезные, скажем так. Можно к ним относиться по-разному, то есть можно что-то выполнять, что-то не выполнять. Тем не менее, какие-то уже или там чек-листы расхламления, уборки и так далее, или цифрового какого-то расхламления есть. А, так, электронные или от руки в блокнотик. А, имеются в виду, чек-листы должны быть электронными или от руки. Как я уже сказала, это может быть, как вам удобно, но электронные, они действительно могут э, напоминать о невыполненных пунктах. Также они у вас с собой. Всегда блокнот все таки можно забыть. Но я адепт бумаги, поэтому я не могу отказываться от блокнотика. Поэтому как удобно, если вы носите постоянно с собой там ежедневник свой, и можно и там э, чек-листом сделать на него закладку и, пожалуйста, пользоваться. Так, также есть еще. Успеваем пару вопросов. Есть вопрос, лучше разделять личные и рабочие задания, или, и делать несколько чек-листов по темам, или в один. На самом деле, если идет речь именно о чек-листах, конечно, рабочие лично у вас в любом случае будут разделены, потому что вы не сможете да, там одновременно выполнять и рабочие, и домашние дела. Если речь идет а здесь речь идет, скорее всего, опять же, о списке дел, то, э, как показывает практика, лучше объединять списки дел, то есть все вместе писать, и тогда вы видите вообще картинку дня. То есть вы видите, что там утром вам нужно дома сделать то-то, вечером тоже дома нужно сделать то-то, а вот еще посредине есть рабочий день, и у вас нет иллюзии, да, что у вас меньше дел, чем на самом деле. То есть у вас видна вся картинка дня перед вами. И последний вопрос. А важно ли писать в каком-то порядке? От простого к сложному, или от длинного к короткому, ну, имеется в виду от продолжительность, да, от того, что дольше выполнять, до того, который быстрее выполнять? Мне кажется, что все-таки нужно идти действительно от сложного к мини, сложному, к легкому, потому что вы когда приступаете к выполнению задачи, у вас еще есть ресурс, есть силы, есть настроение, есть сила воли, и вам легче выполнить сложные задачи, чем если начать сначала с легкого. Когда вы уже там выполнили пять легких задач, и уже вы так подустали, а потом браться за сложную, конечно, это будет ну, тяжелее. Что касается продолжительных, то лучше продолжительные делить все-таки по, по этапам, например, с того же, тем же методом Помодора, о котором мы говорили в первом эфире, и тогда все получится, и вы сможете и длинные тоже там продолжительные задачи выполнить успешно. На этом, в принципе, все Вопросы закончились. Если у вас еще останутся какие-то, вы можете прислать их мне в личку в Телеграм, например, в Бунбу, или писать Ване на почту, на радио. Я их обязательно разберу в следующих эфирах. Мы с вами... Встречаемся каждые две недели по пятницам, поэтому следующий эфир будет 15 ноября. Включайтесь, пожалуйста, в 21.00 по Москве будем обсуждать снова что-то интересное. Вспоминала сегодня стихотворение Евгения Евтушенко: там есть слова: Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи. Поэтому желаю вам не бояться тяжелых задач просто их планировать, и тогда все получится, все выполнится. и Желаю вам достижения всех ваших целей. Отличный план с Викторией Стеблиной.